0: Waarom moest Jezus sterven? Vijftig antwoorden op een belangrijke vraag. Geschreven door John Piper, vertaald door Rika Vliek en herzien door Kees de Wild. Voorgelezen door Marcel Vroegop. Jezus Christus. Hij was veracht, de onwaarste onder de mensen. Een man van smarte, bekend met ziekte. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. We dwaalden allen als schapen. We keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijke in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. En geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Here. Hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Jesaja 53, vers 3 tot en met 10. Inleiding: Christus, de kruisiging en de concentratiekampen. De belangrijkste vraag van de 21e eeuw is: waarom heeft Jezus Christus zoveel geleden? Om te zien hoe belangrijk die vraag is, moeten we niet in menselijke oorzaken blijven steken. Het ultieme antwoord op de vraag, wie heeft Jezus Christus gekruisigd, is God. Een onthutsende gedachte. Jezus was zijn zoon. Toch leidt de hele Bijbel tot die conclusie. De profeet Jezaja zegt, maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Jezaja 53 vers 10. In het Nieuwe Testament staat, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven heeft. Romeinen 8 vers 32 Hem, Christus, heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Romeinen 3 vers 25 Maar hoe verhoudt deze daad van God zich tot de verschrikkelijke zonde van de mensen die Jezus ter dood brachten? In de Bijbel staat het antwoord op deze vraag in een gebed van de eerste christenen. Want in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Handelingen 4, vers 27 en 28. De diepgang en de rijkwijdte van deze goddelijke soevereiniteit benemen ons de adem. Toch is dit antwoord ook de sleutel tot onze zaligheid. God had van tevoren bepaald dat hij slechte mensen zou gebruiken om de wereld het goede ten deel te laten vallen. Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. Genesis 50, vers 20 Omdat God het kwade ten goede heeft gedacht, moeten we kijken naar Gods bedoeling met het lijden van Jezus en niet blijven hangen in de waarom-vraag. Bij Jezus sterven draait het niet om de oorzaak, maar om het doel, de bedoeling. Mensen kunnen zo hun redenen hebben om Jezus uit de weg te willen ruimen, maar alleen God is in staat om er iets goeds voor de wereld uit te laten voortkomen. Ten diepste zijn Gods bedoelingen met Jezus sterven ondoorgrondelijk. Ik ben dan ook verre van volledig wanneer ik in dit boek vijftig redenen bespreek waarom Jezus moest lijden en sterven. Het is mijn doel de Bijbel te laten spreken. Dat is immers het woord van God. Ik hoop dat deze vingerwijzingen het verlangen wekken om steeds meer te weten te komen van Gods bedoelingen met het lijden en sterven van zijn Zoon. Jezus werd veroordeeld als een oproerkraaier die de troon van Rome bedreigde. Toch ontketende zijn dood in de drie eeuwen daarna een vermogen om te lijden en lief te hebben waardoor het Romeinse Rijk een ander aanzien kreeg. Die kracht werkt nog altijd door in de wereld. Waarom was de dood van Jezus zo krachtig? Het antwoord is dat zijn lijden en sterven volstrekt uniek waren. Met zijn opstanding uit de dood drie dagen later bekrachtigde God wat Jezus' dood tot stand had gebracht. Jezus' lijden en sterven was uniek, omdat Hij meer was dan alleen maar een mens. Hij was, zoals de geloofsbelijdenis van Nicea het verwoord, waarachtig God uit waarachtig God. Dit is het getuigenis van de mensen die hem hebben gekend en die van hem de opdracht kregen de wereld in te trekken, om te verkondigen wie hij is. De apostel Johannes verwees naar Christus als het woord toen hij schreef In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, en het woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond. Johannes 1, vers 1 en 14 Jezus was niet alleen God, Hij heeft als mens ook volmaakt onschuldig geleden. Hij was niet alleen onschuldig aan Gods lastering, maar onschuldig aan alle zonden. Een van zijn discipelen schreef: die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is. 1 Petrus 2, vers 22 Uniek was ook dat hij bij zijn lijden en sterven zelf de regie in handen hield. Een van de verbazingwekkendste uitspraken die Jezus ooit deed, ging over zijn eigen dood en opstanding. Daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mezelf. Ik heb macht het te geven en heb macht het opnieuw te nemen. Johannes 10, Vers 17 en 18. Welke mensen Jezus hebben gedood, is een vraag die er eigenlijk niet toe doet. Hij koos ervoor te sterven. Zijn vader had dat zo besloten. Jezus aanvaarde dat. Na dit unieke lijden en sterven liet God Jezus verrijzen uit het graf om al zijn aanspraken te bekrachtigen. Dat gebeurde drie dagen later. Vroeg, op de zondagmorgen, stond hij op uit de dood. Veertig dagen lang verscheen hij talloze keren aan zijn discipelen, voordat hij opvoer naar de hemel. Handelingen 1 vers 3 De discipelen waren niet zulke naïeve, simpele zielen, dat ze meteen geloofden dat hij was opgestaan. Het waren nuchtere mensen. Ze wisten dat niemand opstond uit de dood. Op een gegeven moment had Jezus een stukje vis om te bewijzen dat hij geen geestverschijning was. Lucas 24 vers 39 tot 43 het ging hier niet om de opstanding van een dood lichaam. Het was de opstanding van de Godmens tot een nieuw, onverwoestbaar leven. De vroege kerk bejubelde hem als God van hemel en aarde. Ze zeiden: Nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, heeft hij zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hebreeën 1, vers 3. Jezus had de taak die God hem had gegeven volledig vervuld. Zijn opstanding was er het bewijs van dat God tevreden was. Dit boek gaat over wat het lijden en sterven van Jezus voor de wereld tot stand heeft gebracht. Het is tragisch dat het lijdensverhaal aanleiding heeft gegeven tot antisemitisme en tot gewelddadigheden tegen moslims. Als christenen schamen we ons ervoor dat veel van onze voorouders niet in de geest van Christus hebben gehandeld. Ongetwijfeld zijn er van dit kwaad ook nog sporen te vinden in ons hart. Het ware christendom, dat radicaal verschilt van de westerse cultuur en dat je in de vele christelijke gemeenten misschien niet eens meer aantreft, vindt verbreiding van godsdienst door middel van geweld verwerpelijk. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben. Johannes 18, vers 36 De weg van het kruis is de weg van het lijden. Het is de roeping van christenen zelf te sterven, niet om anderen te doden. Zo moeten ze aan de wereld laten zien hoe lief Christus hen heeft. Ware christelijke liefde prijst op een nederige en tegelijkmoedige manier Christus aan alle volken aan als de enige weg om bij God te kunnen komen en door hem te worden gered, wat het ook kost. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. Maar laat dit volstrekt helder zijn. Het vernederen of minachten van anderen, of het vervolgen van anderen door hen hoogmoedig te kleineren of bloot te stellen aan geweld, kruistochten of concentratiekampen, is niet christelijk. Het waren en zijn afschuwelijke vormen van ongehoorzaamheid aan Jezus Christus in tegenstelling tot veel van zijn volgelingen, bad hij aan het kruis, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Lukas 23, vers 34. Het leven en sterven van Christus is de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis en een onderwerp waarover ook in de 21e eeuw in de politiek en in de huiskamers de emoties nog hoog kunnen oplopen. Net zo min als je kunt ontkennen dat de holocaust heeft plaatsgevonden, kun je ontkennen dat Christus werd gekruisigd. Sommigen vinden het gewoon te afschuwelijk om te beamen dat dat met hem is gebeurd. Volgens anderen gaat het om een ingewikkelde samenzwering van gelovigen om sympathie af te dwingen. Maar wie de kruisiging ontkent, leeft in een historische droomwereld. Jezus Christus heeft onuitsprekelijk geleden en is gestorven. Dit geldt ook voor de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Ik ben niet de eerste die Golgotha en de concentratiekampen met elkaar in verband brengt. In zijn hartverscheurende, onschuldbenemende, schokkende boek Nacht vertelt Elie Weasel over zijn ervaringen toen hij als tiener samen met zijn vader in de concentratiekampen van Auschwitz, Buna Lager en Boegenwald verbleef. Daar hing je altijd de dreiging van de selectie boven het hoofd. Het wegvoeren van de zwakken om gedood en in de ovens verbrand te worden. In dat boek legt Weasel één keer verband tussen Golgotha en de concentratiekampen. In een passage over de oude rabbijn Akiba Doumer. Akiba Doumer verliet ons als slachtoffer van de selectie. De laatste tijd dwaalde hij rond met een glazige blik in zijn ogen. En vertelde hij aan iedereen die het maar horen wilde hoe zwak hij zich voelde. Ik kan zo niet doorgaan. Het is echt met me gedaan. Je kon hem geen moed meer inspreken. Hij luisterde niet naar wat we tegen hem zeiden. Hij kon alleen nog maar herhalen dat het echt met hem gedaan was, dat hij de strijd niet langer volhield, dat hij geen kracht meer had en ook geen geloof. Vaak werden zijn ogen dan opeens uitdrukkingsloos. Niets dan twee open wonden, twee poelen van doodsangst. Daarop geeft Weasel dan het prikkelende commentaar, Arme Akiba Doumeer! Als hij in God had kunnen blijven geloven, als hij op dit Golgotha nog maar iets van God had kunnen ontwaren, zou hij niet het slachtoffer zijn geworden van de selectie. Ik wil Elie Weasel geen woorden in de mond leggen. Ik weet niet goed wat hij hiermee heeft willen zeggen. De vraag dringt zich wel op. Waarom legt hij dit verband tussen Golgotha en de concentratiekampen? Als ik deze vraag zo stel, gaat het me niet om oorzaken of schuld. Ik denk dan aan betekenis en hoop. Zou het kunnen dat de uiteindelijke betekenis van het lijden van het Joodse volk, niet de oorzaak van, ligt in het lijden van Jezus Christus? Is de gedachte mogelijk dat Christus' lijden niet naar Auschwitz heeft geleid, maar dat Auschwitz juist heeft geleid tot een beter begrijpen van Christus' lijden en sterven? Misschien kan alleen Jezus... De dieptepijlen van het lijden van het Joodse volk. Van wat Elie Wiesel één lange nacht noemde. Kan ook de generatie Joden, waarvan de grootouders hun eigen afgrijzelijke vorm van kruisiging hebben doorstaan, misschien als geen ander begrijpen wat er op Golgotha met de Zoon van God is gebeurd. Ik laat de vraag open. Ik weet het niet. Maar dit weet ik wel. Die zogenaamde christenen die de kampen bouwden, hebben nooit de liefde gekend die Jezus ertoe bewoog de gang naar Golgotha te maken. Ze hebben de Christus niet gekend die, in plaats van te moorden om een cultuur te redden, stierf om de wereld te redden. Er zijn christenen, ware christenen, die wel de betekenis van het lijden en sterven van Christus hebben gezien en verbroken en verslagen zijn door zijn lijden. Zou het kunnen dat zij, beter dan menig ander, het lijden van het Joodse volk kunnen zien en er iets van kunnen peilen? Wat een ironie dat christenen antisemitisch zijn geweest. Jezus en al zijn eerste volgelingen waren Joden. Uit elke bevolkingsgroep in Palestina waren er mensen betrokken bij Jezus' kruisiging En niet alleen Joden. Uit elke bevolkingsgroep hebben mensen dat tegen proberen te houden. Ook Joden. God zelf speelde de belangrijkste rol in de dood van zijn Zoon. De cruciale vraag is dus niet wie Jezus heeft omgebracht, maar welke gevolgen zijn dood heeft gehad en nog heeft voor de hele wereldbevolking, joden, moslims, boeddhisten, hindoes en ook mensen zonder godsdienst. Uiteindelijk draait het nog maar om één vraag. Waarom? Waarom kwam Jezus om te lijden en te sterven? Het gaat me dan niet om de oorzaak, maar om de bedoeling wat heeft Christus met Zijn lijden en sterven tot stand gebracht? Waarom moest Hij zoveel lijden? Wat voor een groots is er op Golgotha voor de wereld gebeurd? Daarover gaat de rest van dit boek. Uit het Nieuwe Testament heb ik vijftig redenen voor het lijden en sterven van Christus opgediept. Niet vijftig oorzaken, maar vijftig bedoelingen. Oneindig veel belangrijker dan de vraag wie Jezus heeft gedood, is de vraag. Wat heeft God voor zondaars zoals jij en ik tot stand gebracht door zijn Zoon naar de aarde te sturen om voor ons te sterven? Daar gaan we ons in verdiepen.